0: Sveiki, dārgie radio klausītāji. Ar jums kopā ir raidījums kāpēc dizains un es Jelena Solovjova. Ar mums kopā šodien ir mūsu raidījuma viesis Mārtiņš Vaivars. Mārtiņš ir uzņēmējs un jauniešu kritiskās domāšanas kustības, ko tu domā, LV, līdzradītais. Mīļie klausītāji, mēs šodien runāsim par sarežģītu, bet svarīgu tēmu – viltu ziņu dizainu. Diskutēsim gan par to, kādas dizaina kļūdas vēsturiski esam pieļāvuši, gan to, kā tās varam šodien vai nākotnē risināt. Sveiks, Vārtiņ! Sveiki ģēni! Izstāsta mums mazliet vairāk. Kāpēc tev rūp šī tēma un kāda ir bijusi tava saskarē ar to?
1: Varētu teikt, ka liela daļa no manas dzīves ir tāda, ka mēs agāk pirms mazliet mazāk kā desmit gadiem Latvijā nodibinājām tādu organizāciju Kota domā LV. Un mēģis vispār bija Latvijas jauniešiem un skolotājiem attīstīt viņu kritiskās domāšanas mēdī pratības spējas. Un šo tēmu, ar diezgan daudz saskāries, tā tēma kļūst tikai vairāk un vairāk aktuāla. Daudz asmu veiksmīgi un neveiksmīgi darbojies šim problēmam un nu vispār šie, ka šeka jebkuram pilsonim būt jāuztāds par šīm problēmām.
0: Bildes ziņas, kā tādas bija šaubām, nav nekas jauns un šiet ir eksistējušas tikpat ilgi, kā eksistējusi ir pati cilvēci. Vienlaikus, nu, tas, ko, manuprāt, mēs skaidri varam novērot, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību pātrinās arī šo ziņu cirkulācijas ātrums. Un tā vien šiet, ka jo plašākas ir mūsu tehnoloģiju iespējas, jo par lielāku problēmu kļūst uh, viltus ziņas. Vai es varu aicināt tevi apkopot domas par 2022. gadu, kur mēs šobrīd esam un kāda ir situācija ar viltu ziņām, tauprāt?
1: Ziniet, neiebils es mazliet tā kā pamainīšu to terminu, jo es zinu, ka tiek bieži izmantots tas termins viltu ziņas, bet man šiek, ka ir kaut kā produktīvāk domāt par, manuprāt, nu, tādām tīm dažādām problēmām. Kas vispār saistīts ar informāciju. Nu, kā, mūsu mērķis vienkārši būt izglītotiem informētiem pilsoņiem. Mēs patērējam informāciju, mēs gribam saprast, kas pasaulē notiek un pieņemt labus lēmumus. Ir trīs viedzieni. Pirmais ir tas, ka, ko es saugu par tādiem kā negodīgajiem filtriem. Kad mēs saskaramies ar informāciju, piemēram, sociālos tīklos vai kaut vai Latvijas radio mums ir tāds instinkts domā, ka mēs saskaramies ar tādu godīgu, reprezentatīvu pasaules atspoguļojumu, Bet patiesībā mums jau ir izfiltrēta informācija, un mēs saskaramies ar vainu automātiski vai kāda cilvēka kūrētu mazu informācijas izlasi. Otrs problēma, kas liekas svarīgi, tas, ka šī jau kūrētā mazā informācijas daļiņa, ar kuru mēs saskaramies, Bieži mums patīk domāt, ka mēs saskaramies tikai ar ziņām un faktiem. Bet tā nav taisnība. Man šķiet, ka milzīga daļa no tās informācijas, ko mēs saskaramies, patiesībā labāk būtu raksturojama kā viedokļu vai viedokļi, kas, manuprāt, šobrīd dominē sociālo tīklu telpā. Un patiesībā par pasauli, par zinātni, par datiem, par to, kas tiešām notiek Ukrainā, medicīnas sistēmā, Latvijā, mēs uznam diezgan maz. Mēs pasauli peltamies tādā kā viedokļu zupā, kur jūs uznat, ko domā Jeļena, jūs uznat, ko domā Mārtiņš, bet vai jūs tiešām esat uzinājuši par to faktiem un ziņām, kas notiek. Tā man pēc liela problēma. Un trešām, man pat īsimā svarīgā no šīm problēmām ir viltu ziņas. Maza proporcija no tām ziņām patiesībā nav patiesas. To mēs pie piemēram Krievijā redzam 110%, ka cilvēkiem vienkārši tiek melots.
0: Viedokļu zupa ir tas, ko es no tevi sacītā piefiksēju kā pašu pirmo Bet atskatoties nedaudz pagātnē, spēja izplatīt, jebkāda kāda veida informāciju bez šaubām laika veidā ir mainījusies. Un, ja mēs tā atskatamies pavisam diļā pagātnē vai nesākot ar iespietu presi, turpinot ar jaunāko laiku medijiem, radio, tv un mūsdienās, protams, sociālajā tīkla, tas viss ir pakāpeniski attīstījies un to visu kāds ir radījis un dizainējis bez šaubām. Vai tev nāk prātā kādas arī pagātnes izteiktas kļūdas, dizaina kļūdas, kuras mēs esam pielaiduši, ignorējuši un par kurām varbūt mēs arī šobrīd maksājam?
1: Ar visām tajām manas minētajām problēmām nekad pasaulē nav bijis ļoti laba situācija. Vienmēr bija problēmu problēma to, ka tu sasniedz, dabūt tikai mazu gabaliņu no visas informācijas, vienmēr bija problēma, ka tu saskries šiem viedokļiem. Bet nu, ir kaut kādas unikālas lietas, kuras nu, ir mainījušās tieši pār desmit gadu laikā. Teiksim, Eiropā 20. gadsimta vidū bija tāds unikāls laiks, ka mēs tiešām saskārāmies ar lieliskiem kvalitatīviem laikrakstiem, tā kā ir un The Times, Financial Times, The Economist, kur tiešām bija skaidi nodalīta informāciju lūk, šeit ir viedokslējs, pašā laikraksts sākumā šie viedokļi, un pēc tam pārējais laikraksts ir fakti, informācijas ziņas, par kuriem jums būtu jāzina. Bet tas bija tāds kā masas vēstures negadījums, un man šķiet, ka šobrīd mēs ļoti, ļoti akal viedzamies prom no šīta modeļa, kuri skaidi nodalīti viedokļi, un pēc tam ir snied kaut kāds faktu skaits. Tā ir viena mani pēc problēma, ka šīs tiek sapludināti viedokļi ar faktiem. Otra lieta, ja mēs padomājam par kaut kādām televīzijas frekvencēm, kaut vai pirms 20 gadiem, vienmēr bija, Kanāls numur viens, kas ir sabiedriskais mēdīs. Un sabiedriskie mēdī demokrātiskās valstīs, nu, izņemot, teiksim, Poliju vai Ungāriju, pastāv ļoti labi atspoguļot dod tev tādu godīgu ainu par to, kas tiešām notiek tavā valstī un pasaulē. Bet šobrīd mēs redzam, ka sabiedriskajiem mēdījiem tajā te informācijas filtrā, kas nonāk pie cilvēkiem, it īpaši pie jaunākiem cilvēkiem, viņiem ir arvien mazāka un mazāk proporcija, jo cilvēkus vairāk aizdauj emocijas, sensacionālisms, dažādas šādas lietas, un otām milzīgā kļūda ir, ka Dizaineri, arī sociālo tīklu dizaineri, ir uh, radījuši motivācijas satura kas pamatīgi dzen lietotājs prom no sabiedriskajiem mēdiem. Izklausās,
0: ka lielākā daļa no problēmām ir satura veidotāja pusē. Vai kaut kāda ir atbildība arī šī satura uzņēmēja pusē?
1: Viennozīmīgi, kas ir kritisks domātājs? Kritisks domātājs ir cilvēks, kas labi saprot kādu no šiem trim problēmām. Kad kritisks domātājs atver Facebook. Viņš nevis domā, es šobrīd redzu visu pasauli, bet viņš saprot, es redzu algoritmiski kūrētu ar mašīnu mācīšanās palīdzību trenētu mazu izlasīti ar lietām, kura Facebooks ir izveidojusi, lai pēc iespējas ilgāk uzcurēt man uzmanību un parādīt man vairāk klikšķināmu reklāmu. Un tas prasa zināmu ļoti nu, mēdīpatības spēju pārāk nepavilkties uz šo te mazo kūrēto izlasīti. Otrajā tajā daļā ir, piemēram, ja tu lasi nekvalitatīvus plažziņas līdzekļus, vai arī, piemēram, tu lasi kāda cilvēka tvītu, tu uzreiz vari nošķiet, vai tas ir šīta cilvēka viedoklis, kurš starp citu var būt gan labi pamatots, gan dzaņķīgi pamatots, vai arī tas ir fakts, vai arī tā ziņa. Runāja pa viltus ziņām – Tā atbildība ir arī mācīties pa pasauli, kas nozīmē mācīties zinātni, lasīt grāmatas, tiešām mēģināt iepazīties to, kas notiek pasaulē. Es esmu mazliet skeptisks, es sagāk domāju, ka kritiskā domāšana un cilvēku izglītošana ir milzīga atbilde, bet es domāju, ka daudz lielāka daļa problēmu dzimst tieši veidā, kā mēs šobrīd izplatām informāciju un kādi motivācija biznesiem un cilvēkiem, kuri rada un izplat informāciju.
0: Vai da Mārtiņ, saradzi, kādu gaismu tuneļu galā, respektīvi, ja mēs pārējam no problēmām pie, varbūt, kādiem potenciāliem risinājumiem, kas tev nāk prātā, kā mēs varam izkļūt
1: ārā no šīs, kā minē viedokļu zupas? Kā piemēra paņemsim Instagram. Instagrams šobrīd neļauj tev redzēt informāciju, ko... Tev sniedz cilvēku, kuriem tu sako hronoloģiskā veidā, vai arī tas neļauj tev viegli izvēlēties šo tiespēju. Tas pats arī ar Twitter, tas pats ar Facebook, tas pats ar Spotify, iet rekomendācijām, piemēram, un tā tālāk. Un kopumā viens risinājums ir dot lietotājiem daudz lielāku kontroli par to, kā viņi programmē šo te savu ziņu lēnti. Cits risinājums, kurš cilvēkiem nelēks tik populārs, bet būtu tomēr cilvēkiem izskaidot, kādēļ viņi šajā brīdī redz tieši šo informācijas gabaliņu, nevis citu. jo kopumā mūsu intuīcija par šiem tēm mašīna mākslīgā intelektu risinājumiem ļoti vāja, un es domāju, ka milzīgs iegums būtu izskaidrot, kādēj tu tieši šajā brīdī redzi šota informāciju. Un tiešais, es, es domāju, ka būtu jādomā par risinājumiem, kā mēs varam cilvēkiem rādīt daudz Kā labāk reālitāti atspoguļojošu informāciju. Piemēram, nav noslēpums, ka Latvijā, Latviešu kopienā un Krijo kopienā eksistē ļoti, ļoti ekstrēmi patiesībā nebalstīti viedokļi, teiksim, par citu sabiedrības grupu. Un tas savā ziņā ir balstīts šajā te informācijas filtrā un informācijai, kur mēs saskaramies, un es domāju, ka ir veidi, kā mēs varētu rādīt daudz tādu patiesību atspoguļojošu izlasi. Bet izsaicinājums kā vienmēr ir biznesa modelis. Facebooks pelna naudu ar to, ka tu visvairāk laika pavadi Facebookā blisinoties uz deklāmām, un tādēļ viņam nav absolūti nekādas motivācijas mainīt šo te modeli. Es iesaku aiziet uz Twitteri, un es jums varu pateikt, Twitters piedāvā šobrīd iespēju nomainīt jūsu ziņu lenti, uz kronoloģiski ziņu lenti, bet lūdzu atķautības uzdāmas klausītājiem pamēniet atrast šo te iespēju.
0: Bet, Mārtiņ, klāma mazliet precizēja to, ko tu minēji par to reālitātes atspoguļojumu. Kā? Kā mēs varam saprast, kas ir realitāte?
1: Vēsturiski, manuprāt, ir trīs veidi, kur tiešām reālitāte tiek labi atspoguļot. Viens ir tas, ka daudzās Eiropas demokrātijās eksistē tiešām ļoti spēcīgi sabiedriskie mēdī, kuru pienākums ir pēc iespējas godīgāk un korektāk atspoguļot realitāti. Es īstumā domāju, ka Latvijā arī ļoti spēcīgs sabiedriskais mēd Tas būtu tātad dizainis mēģināt pievēst pēc iespējas vēl informāciju tam. Otras ir eksistē nu, kvalitatīvāki plažziņas līdzaki. Pasaulē droši vien The Economist, Financial Times, Washington Post. Latvijā tas droši vien būtu žurnāls ir. Un tad jādomā pa veidiem, kā radīt riekšnosacījums, lai Facebookam un TikTokam un citiem sociālam tīkliem ir finansiāla motivācija vairāk rādīt šādus te risinājumus. Eksperimenti notiek. Redzamākais eksperiments būtu, ka lietotāji paši maksātu par sociālo tīklu izmantošanu, bet eksperiments arī citas lietas. Teiksim, valsts, kā regulators varētu piespiest sociālos mēdīs, darīt šīs lietas, kas ir iespējams gan Latvijā, gan Eiropas vērnījums Kāpēc dizains? Kopojāt,
0: Mērtiņ, tev ko platformām, dot lielāku iespēju lietotājiem kontrolēt savu saturu, nepieciešams lielāks caurspīdīgums tajā, vai neko es redzu un ko es neredzu, un tā tad uh, realitātes atspoguļojums ir likumdošanas palīdzīgi.
1: Neaizmirsti, es ļoti atbalstītu arī piemēram sabiedisko mēdī kvotu uh, ziņu lentēs. Es gribētu, lai tad, kad tu atver savu TikToku vai, vai Facebook vai jebko tādu, kaut kāds procents, piemēram, nezinu, desmit vismaz būtu šis te sabiedriskā satots. saturs. Es saprotu, ka autoritārās valstīs tas nekādā veidā nepalīdz, vai, nezinu, Krievijā, Ķīnā, vai pat Ungārijā, vai Polijā, jo tur sabiedriskajā mēdī ļoti vāji. Bet kopumā demokrātijās un pat ASV ir diezgan spēcīgi sabiedriskajā mēdī kas varētu vismaz šajā te viedokļu zupā nodošināt vismaz kaut kādu minimālo daļu ar patiesību, ar pasauli korekt atspoguļojuši informāciju.
0: Mēs arī ir kāds komentārs tieši kontekstā ar Latviju, vai mēs ar kaut ko esam specifiski, vai, vai viss ir tieši tāpat kā citvieta pasaulē?
1: Mums ir tāda mazliet interesanta situācija. Tā primitīva sakot, mums ir divas sabiedības grupas – jaunieši un nejaunieši. Jaunieši būtībā simtprocentīgi visu savu uh, informāciju iegūst no uh, sociāla mēdiem, viņi ganīs būtībā neabonē presi, viņi neskatās īpaši televizoru. Ir vecāki cilvēki, kas vairāk abunē presi, daudz vairāk skatās uh, televizoru, mazliet skatās arī YouTube un tādas lietas. Pirmais, mums šajā te visā zupā, gan televīzijā, gan sociāla mēdīja zupā, ir daudz lielāka krievijas mēdīja ietekme, ka ir šie krievijas kanāli. Es domāju, tas daudz negatīvāks seks atstāja uz vecākiem cilvēkiem nekā uz jauniešiem, teiksim, jaunieši skatās YouTube un, ja tu ieei YouTube populārāko kanālu topā, tu no vienas puses ir sovjūs, bet no otras puses tur arī, teiksim, Jurijs Duģis, kas ir ļoti normāls intervētājs, vai tur nevainīja no video un tā tālāk. Vecākiem cilvēkiem tā ietekme no, teiksim, Krievijas kanāliem un reizēm arī visādi no NTV propagandu teorijām ir daudz lielāka. Mums ir spēcīgs sabiedriskais mēdīs, kas ir ļoti labi, jo viņš tajā viedokļu informācijas zupā tur pelt, bet, izņemot manuprāt žurnāli un reizēm Delfus, mums ir ļoti vāji privātie mēdī, kas ir mazliet citādi, nekā kaut kādās attīstīvākās ar demokrātijās, tur nav šī propagandas krievijas kanāla. Tur ir spēcīgs sabiedriskais mēdīs, un tur ir spēcīgāki šie te privātie mēdī. Lai gan es nemainu faktu, ka tur arī pilns visādām konspirācijām teoriju muļķībām. Vienkārši mums tās popocijas ir vājas. Es teiktu, ka koronavīrus vispār sāga, kuru ceram siedas beigām, ļoti labi izgaismoja visu, to, ko es pat saku.
0: Un atgriežoties uz mirklīt atpakaļ pie un pie dizaineriem, vai ir vēl kaut kas, kas tev nāk prātā, ko šīs nozares pārstāju varētu līdzēt līdz
1: Man ir tāds sapņu projekts, <laughs> ko es neesmu realizējis, bet kaut kad ļoti gribētos realizēt. Es daudz runāju par to informācijas pusi, bet tu pareizi teici, liela atbildība ir arī informācijas patērētāju pusē. Es nu, diezgan ilgasmu palīdzēju mācīt šīs kritiskās domāšanas spējas, un ideālais scenājs apmēram šāds – Jaunietis, kurš daudz lasa grāmatas, debatē, diskutē ar citiem iesaistītiem draugiem un pasniedzēmi ļoti motivāts, teiksim, entuziastisks vēsturas vai fizikas students, tas tāds perfektais piemēts, ja? bet problēmas ir divas kā mēs līdzīgi kā kaut kādā kērna akademija vai mācību video LV varam uzbūvēt tādu struktūrētu skaidru procesu, kā cilvēks var uzbūvēt no nula šīs kritiskās domāšanas spējas. Jo šobīdus notiek apmēram šādi – ej lasi daudz grāmatas, ej diskutējāt daudziem cilvēkiem, piecus gadus debaš klubos būs kritisis domātājs. Ja? Atšķirībā no matemātikas, kur tādā kērna Academy tu pats varētu sēdēt internetā apgūt šīs spējas. Bet daudz lielāka problēma ir tāda, ka cilvēkiem vispār nav motivācijas mācīties šīs te kritiskās domāšanas spējas. Un kā mēs varam kā dizaineri būvēt rīkus, kas gan sistemātiski iemācīs cilvēkiem šīs te prasmes, teiksim, neuzieties loģikas kļūdām, saprast, kad tu saskries ar viedokli, nevis ar faktu, saprast, kās tādā sociālo tīklu ziņu lentes. Bet kā to procesu padārīt tiešām aizdaujošu un interesantu un seksīgu? Un man šie, ka dizaineri varētu domāt par to, kā izskatās mazliet spēlē līdzīgs aizraujošs sistemātisks process vai rīks vai platforma, kurā mēs ielikt, piemēram 14 gadīgi jaunieti un 20 gadu vecumā izspļaut kritisku domātāju. Veids, kā manuprāt, mācās kritisko domāšanu, mācās pieredzēt. Tu vienkārši ieraugi ļoti daudz dažādas scenārijas, kur kāds saka muļķības, un tās muļķības ir dažādas. Reizēm tu ir apgalvojams bez... Faktiem, kas pamato to apgalvojumu. Reizēm nepareizi tiek izmantot statistika. Reizēm kāds izlieks, ka viņš saka faktu, bet patiesībā viņš ieliek viedokļu vārdus, tā kā, ja ļena bezkaunīgi mani intervē, ja? kas ir kā ir fakts, bet bezkaunīgi ir mans viedoklis, kas uzkabināts pa virsu. Un mums vajadzētu kaut kā cilvēkiem rādīt šos daudzos scenārijus. Un tad arī dot tādu labu atgrieznisko saiti, kur cilvēks saka, nē, ja ļena bezkaunīgi man intervē, patiesībā ir fakts, bet tad mums jādo atgrieznisko saiti, nē, tu kļūdies, jo tur ir arī viedokļa elements. Un no šī, ka mēs nesam izveidojuši sistēmu, kā to labi mērīt, kā iedot šo atgrieznisko saiti, es domāju, tā tehniski neslīdzinām sarežģītāku problēmu.
0: Klausoties tevī, man uzreiz arī ir ar uzbūrusies aina ar kaut ko ārkārtīgi sarežģītu un droši tehniski interesanti atrisinātu, bet taipat laikā es atcerējos arī tādu, ko domā iniciatīvu kā spēle populists. Kā jums veicās ar šo projektu?
1: Pats nebija tas cilvēks, kas būvēja spēle populists, varu vienkārši atgādināt, kas tas bija. Citi, ko tu domā, aktīvisti, viņi izveidoja tādu kā galda viesību spēli kurā cilvēki var izteikt apgalvojumus, un daļa no viņiem var teikt labi pamatotas argumentētas apgalvojums, un daži no viņiem var teikt muļķības. Un pie galda kāds ir populists, bet neviens īsti nezin, ir populists. Un tad spēles ideja ir mēģināt ataskurši tas noslēpies populists, metot tās kārtas galdā. Šeit ir mazliet spēles elements, lai padarītu to jautru, Uz dažādām kartēm ir noslēpta dažādas metodes, kā maldināt cilvēkus. Nu, tad tev jāizmēģina šīs metodes. Daudzās dalībniečās ir gājis ļoti jautri, daudzās skolās ir gājis ļoti jautri spēlēt šo te spēli. Bet jautājums, kā to padarīt par kaut ko daudz lielāku un sistemātiskāku, lai nav tā, tā nav tikai tāda viesība aktivitāte, bet kaut kas, ko tu tiešām izmērāmi var sasniegt.
0: Noslēgumā, Mārtiņš tev gribēja vēl vienu lietu paveicāt. Mēs parunājām ar tevi gan par pagātni, gan par esošo situāciju, gan par iespējamiem risinājumiem, bet uh, varbūt izklausīsies mazliet muļķīgi noslēgt raidījumus tāds drūmāks nods, bet pieņemot, ka, ja tomēr netiek pieņemti mēri, ja netiek, uzl netiek uzlabotu likumdošana, un mēs turpinam principā virpuļot par šo Tehnoloģijas un informācijas virpuli, turši uz leju, būtu jāuzmanās nākotnē, kas būtu pabiedējumus mazliet.
1: Varbūt pabiedējuši pa katru no trim. Tātad pirmais bija informācijas filtri, negodīgais filtrs. Tu vari dzīvot Ķīnā, tev saka, ka tu šobrīd redzi, ko tavi daugi ir ielikuši, vai tu tavi cilvēki, kuriem sako saku, ir ielikuši. Patiesībā tu redzi ļoti mazu daļi no tā, un šoreiz to izvēles nevis Facebooka reklāmu rādīšanas algoritms, bet to izvēlas diktatora izvēlēts algoritms. Otrais viedokļi vai ziņas. Būtībā mēs vajadz nenodarbojamies ar ziņām, mēs vienkārši rādam cilvēkam viedokļus, kur dažādi ietekmeļi stāsta, kādēļ balso par šo slikti vai labi. Mēs, mums nav sabiedriskā mēdī, mēs uh, nelasam labus kvalitatīvus privātos mēdīs, mēs vienkārši dzīvojamies par šo te zupu. Es nezinu, es domāju, ka tas nekad nenotiks, tomēr cilvēkiem ir liela interese tā kā cīnīties, bet vajadzētu kaut kā mainīt to balansu. Un trešais, uh, viltu ziņas. Piemēram, eksistējuši skaidrs, ka tagad ir jauni rīki, kas var palīdzēt, tu vari radīt bildes, no nekā, var radīt video, no nekā. Domāju, ka tās tehnoloģijas paliks tikai labāks, bet nu, es domāju, ka tur situācija paliks tāda, kā tā ir. Mani visvairāk pārliec no biedē šī pirmā lieta, ka tā informācijas izlase būs ļoti, ļoti vāja un mēs dzīvosim tādā filta burbulī. Man tiešām gribētos, lai cilvēki paši mēģinātu to filcu apiet, sekojot cilvēkiem, kur viņi nepiekrīt, sekojot uh, plažiņas līdzekļiem, kur viņi nepiekrīt, uh, mēģinot mazliet tā kā diversificēt to ziņa avots, kur es Un otrs uh, runāja par tiem viedokļiem un ziņām. Uzzināt to, kas notiek pasaulē, patiesībā ir sasodīts smags darbs. Tam mazliet ir jālas grāmatas, mazliet ir jāpiespiež savu lasīt, nevis kaut kāda miskasta, bet teiksim, žurnāls ir, vai The nu, Tas ir smags darbs, bet man šķiet, ka bez tām nevar būt tāds pilnvērtīgs pilsons, kas tiešām nojauš, kas notiek un arī vajag tad cīnīties kaut kādām netaisnībām, kuras uzspelda pasaulē pa Paldies kā šobrīd.
0: Paldies, dārgai Jums bija raidījums Kāpēc dizains. Es Jeļienu Salavievu un šodien pie mums studijā ciemojās Mārtiņš Vaivars. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalsta Uz tikšanos. Kāpēc dizains.